0: Je luistert naar de Geld en Geluk podcast, waarin de zoektocht naar de relatie tussen geld en geluk centraal staat. Wat kunnen wij leren van mensen met veel of juist weinig geld? Wat zeggen experts over de relatie tussen geld en geluk? Welke tips en trucs zijn er om veel geld te verdienen? En belangrijker, maakt dat geld nou echt gelukkig? Ik ben Emma Hafkamp, gz-psycholoog, coach en yogatherapeut, en oprichter van Praktijk Lux. Ik help ondernemers, CEO's en managers die ondanks hun financiële vrijheid zich mentaal niet vrij voelen. Worstelingen met eenzaamheid aan de top, een gevoel van leegte, moeite met de balans tussen werk en privé of een gebrek aan zingeving kunnen het leven zwaar laten voelen. Dat kan anders. Het leiden van een lichter en daarmee gelukkiger leven ligt binnen jouw handbereik. Ik wens je veel inspiratie en luisterplezier. Welkom bij de zevende aflevering van de Geld en Geluk Podcast, waarin Peter Kuiper, ondernemer, verbinder en oneindig nieuwsgierig, vertelt over zijn eigen ondernemersreis en de rol van geld en geluk daarin. Zijn huidige bedrijf Mind and Health draait om het coachen van ondernemers, managers, professionals en hun teams en organisaties, met als doel hen bewuster te laten leven. Peter geeft zijn visie op de verbinding tussen fysieke en mentale vitaliteit, onthult tips om gelukkig en vitaal te worden en te blijven en hoe geld dit gemakkelijk maar ook ingewikkeld kan maken. Luister gauw mee en laat je inspireren. Daar gaan we. Peter, voor de luisteraars die jou niet kennen, kan jij jezelf voorstellen vertellen wie je bent en wat je doet?
1: Allereerst leuk dat ik onderdeel mag zijn van jouw podcastserie. Okay. Um, wie ben ik? 56 jaar. Vierde in een gezin van zes kinderen. Mm. En ik heb mijn vader wel eens gevraagd: had het er ook acht of negen kunnen zijn? En dat had ook gemogen. <laughs> ja. ja. Het had alles met uh, niet-conceptiemiddelen te maken. En niet mm. zozeer geloofsgeoriënteerd. We waren weliswaar christelijk, maar voor de rest was dat geen drijfveer. Ik ben uh, getrouwd sinds 2004 met Angelica. We zijn uh, bewust kindervrij gebleven. Mm
2: -hmm.
1: En als je dan kijkt uh, wie is Peter geworden nadat hij 2 september 1965 uh, zijn eerste adem inblies, zeg maar, dan ben ik een ondernemer. Dan ben ik een verbinder. Mm -hmm. Dan ben ik onwaarschijnlijk nieuwsgierig in dit leven. Dat kan mij iedere keer weer raken, ook als ik het zeg. Namelijk uh, onwaarschijnlijk onbevangen mm. nieuwsgierig. Angelica zegt eens, Peter, ik zou willen dat je een beetje angstig was. Ja? Ja, en dan weet ik wat ze daar heel goed mee bedoelt. Want met skiën vroeger met heel hard rijden. Uh, ook wel eens met ondernemen. Van Peter, je kent nooit de zeg maar, downside. Ja. Terwijl die er zeker is.
0: Dus de risico's ga je niet uit de weg?
1: De risico's ga ik niet uit de weg. Mm. En wellicht dat ik ze ook lang niet altijd overzie. Als ik nu terugblik op mijn eerste 56 jaar... dan zijn er ook momenten geweest... dat ik wel heel veel beschermengeltjes om mij heen had. Mm. Uh, zo eerlijk wil ik ook zijn. Dat vind ik niet zo makkelijk. Want dan grenst het ook wel aan... Uh, welk gedrag heb ik ooit bij mezelf getolereerd? en vond ik normaal. Yeah. Uh, en vandaag de dag kan ik daar... Uh, met, ik zou zeggen, met. Uh, uh, nederigheid naar kijken. Ik ben bedankt. Ik heb kennelijk nog iets te doen hier. Mm -hmm. Dat dat niet is misgegaan. Ja. 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 Klein resume, Peter.
0: Ja, mooi. Ja, want je vertelt al een beetje over uh, je positie, waar je een beetje vandaan komt. Welke uh, rollen vervul jij momenteel in het leven? En zijn er misschien ook rollen van je denkt, hé, hey, die vervul ik nog niet maar die zou ik wel willen, of juist die je wel af wil ketsen?
1: Ja, ik, ik, ik denk dat, de, nee dat denk ik niet, dat weet ik. Uh, alleen ik vind dat best nog lastig dat ik bovenal dat ondernemer zijn... met alles wat daarbij hoort... Mm -hmm. dat dat een hele grote taartpunt... ook nog in mijn huidige leven is. Dat is het mm -hmm. altijd al geweest. Um, en dat maakt dus ook dat... Angelica mij bijvoorbeeld heel dierbaar is. Alleen als ik nou aan het einde van iedere dag zou zeggen... Peter, heb je nou je dag zo ingericht... dat je aan alle echt essentiële dingen van het leven echt alle juiste aandacht besteed zou hebben... de juiste mm -hmm. tijd... Mm -hmm. dan denk ik dat ik heel veel nachten... inslaap met... dat was hem niet. Ik heb dan wel het pad bewandeld die dag... die mij helemaal... deep down drijft. ja. Want werk is voor mij... Uh, die associatie wil ik er namelijk meteen vandaan halen... en van weghalen. Dat werken voor mij zou zijn dat iets wat moet... Mm
2: -hmm.
1: of iets wat ook heel veel dingen in zich heeft... wat me niet bevalt... Nee. Nou, dat is denk ik dat ik het werk nu in mijn huidige rol... Hè? Ik heb altijd een beetje het gevoel dat ik twee ondernemers in één leven ben geweest. Vroeger de metaalhandel. Uh, en vandaag de dag natuurlijk Mind and Health, met alles wat daarbij hoort. Dat ik het, het werk zo heb kunnen vormgeven, echt bovenmatig... dat het niet als werk voelt. Mm, dus het, 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 voelt, het voelt als... Het is een mix van passie. Um, het, het gaat ook... Angelica zou het misschien... Iets gedifferentieerder zien. En niet ten koste van anderen. Uh, sterker nog, wat wij natuurlijk bij dit bedrijf doen... is heel erg wat andere mensen dient. Uh, um, en dat maakt dat ik het bovenmatig veel doe. Lees ik een boek... is het eigenlijk altijd een boek... wat ook mijzelf weer verder brengt. Omdat ik weet dat als ik verder weer ga... dat ik dan ook mensen in dit bedrijf... maar ook klanten... ook weer een stap verder kan helpen. Ja, dus het is... Ja. Een mix van die, van die uh, enorme gedrevenheid met nieuwsgierigheid, met het leven kan zo rijk zijn. Uh, een mooie knipoog naar nou, zeg de deep down titel mm. van jouw uh, podcastserie, uh, Maar op andere vlakken dan zeg maar op het gebied van de euro.
0: Ja, wat betekent dat dat je zegt dat je vooral de rol van ondernemer veel op je neemt en ja. dat je ook nog de rol van echtgenoot hebt. Ja. Uh, en dat je daar misschien soms zelfs wat meer aandacht of tijd voor zou willen nemen dan dat je nu doet. Ook al is die rol van ondernemer ook heel vervullend voor je.
1: Ja, ja dat later ziet Angelica ook. Mm -hmm. um, en ja, uh, dan komt inderdaad ook de rol, rol van, uh, van uh, echtgenoot. Mm -hmm. uh, er zitten natuurlijk nog meer rollen in. Hè? Ik, ben, uh, ik heb ook een rol, uh, dat is definitief uh, de sportman. Mm -hmm. Vroeger heel veel gepest op school met... Uh, met ik weet niet of je dat nog kent, dat je voetje, voetje, voetje deed... en dan mocht iemand gaan kiezen wie dan in welke team kwam bij teamsporten. Oh ja, ja, ja. ja. En dan was het heel vaak op het laatste uh, Doe dame bij.
0: Hmm.
1: Nou, dat, dat doet iets met iemand. Ja. Als ik Wat heeft dat
0: met jou gedaan specifiek?
1: Nou, dat ik uh, uh, me alleen gevoeld heb. Uh, 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 niet op de juiste waarde ingeschat voelde. Hmm. Want die
0: waarde voelde jij zelf wel?
1: Uh, ja, ik had, ik had zelfs uh, uh, heel graag als kleine jongen heel graag sport gedaan. Uh, mm. In datzelfde gezin waar ik net al even aan refereerde... ...was muziek spelen, uh, zeg maar, de standaard. En ja. niet zozeer, ga op voetbal, ga op hockey, ga op, ga op iets doen. En uh, dus ik, ik hoor nog zo mijn moeder zeggen... Uh, ...van nee, we gaan niet op sport. Je mag op ieder muziekinstrument wat je wil. En dat mag ook... Ja, daar was ook privéles tussen. Uh, ja. Ja, ik, mijn broers en zus hebben. Of dat nou piano was. Of dat dat. Uh, of zang was. Mm -hmm. of uh, Een van mijn broers is echt helemaal doorgeschoten. En die is op een gegeven moment ook. Conservatorium hobo. En, uh, en piano gaan doen. Dus mm -hmm. met andere woorden. Het is echt wel. Ik, ik ben vandaag de dag een hele grote klassieke muziek liefhebber. Ja. Dus ergens heeft het daar hele mooie dingen met mij gedaan. Ja. Maar toen heb ik mijn vraag. Mag ik op sport? En niet beantwoord gekregen. Uh, en dat zat natuurlijk wel ergens in mij... dat was mijn uitlaatklep geweest... en dan mag je... werd sport zeg maar, niet zo gewaardeerd... zoals ik dat graag had willen mm. zien... Mm. dan word je op school niet gekozen... Nou, dan ga je natuurlijk enorm denken... ik kan het ook helemaal niet... Yeah. Uh, als ik nog aan de touwen denk... Nou, als dan de touwen werden uitgerold... dan mm. dan, gingen we dan ah, dat was voor mij gewoon... dit wordt gewoon weer pesten... Yeah. Kuiper, Kuiper raakt het dak niet... Yeah. en uh, vandaag de dag bij CrossFit... Heb ik me een paar keer gewaagd de laatste jaren. Om dat dan toch te doen. Mm
3: -hmm.
1: Ik vind het bloedspannend. Ik heb inmiddels wel de techniek door. Yeah. Nog steeds kan ik bij wijze van spreken nu nog voelen. Dat, ik, dat, ik dan, dat, ik, dat het niet gemakkelijk is voor mij. Uh, dus vandaag de dag ben ik overdreven sportman geworden. Uh, uh, geen marathons meer. Maar oneindig veel marathons gelopen. Mm
2: -hmm.
1: Ik heb natuurlijk ook de rol van vriend. Ik heb ook de rol van... Van broer en zus. Hè? Dus uh, naar mijn zussen toe en naar mijn ja. broers toe. Ja. Uh, ik heb de rol van uh, harmoniebrenger. Mm -hmm. uh, waarbij ik het ook vandaag de dag heel gaaf vind om dan af en toe ook assertief te zijn en uh, niet ten koste van mezelf ook even de waarheid op te zoeken, mm -hmm. voor zover ik hem dan zie. Mm -hmm. Um, nou, dat zijn uh, ja, en dat ik af en toe ook van koken hou en van kunst hou, dus dat ik die rol ook een beetje draag. Ja.
0: Uh,
1: ik heel veel van auto's hield, dus ik had ook een oldtimer tot voor kort. Mm -hmm.
0: uh, hield, zeg je? Voorbij de liefde.
1: Ja, um, nou, ik, ik kan nog steeds heel uh, met, met veel genoegen kijken naar. Uh, hoe auto's functioneren. Hoe die hele ontwikkeling nu gaat. Hmm. Uh, hoe gaaf het is dat er twaalf cilinders in het vol onder liggen. Dat is natuurlijk magistraal. <lacht> dat, dat, dat dat op de weg gebracht wordt door vier banden. Ja. En dat het allemaal maar werkt. Uh, dus daar kan ik nog steeds heel veel ontzag en heel veel hmm. respect voor hebben. Uh, uh, het aspect wat ik net zei met uh, uh, was zo. Is dat het uh, niet mijn hele grote hart meer steelt. Dus daar waar ik vroeger echt ommetjes kon maken. En de autorij als kleine jongen bezocht. En met stapels, brochures naar huis kwam. Mm. Uh, en stickers. Uh, want ja. dan had ik... Uh, nou, had ik zeg maar de oogst weer binnen voor een jaar. Dat heb ik vandaag de dag niet meer. Nee, het is vandaag ja. een heel fijn gebruiksvoorwerp. En, uh, en ik kan er helemaal mezelf zijn. Mm. luisteren naar Spotify of wat ook. Of ja. naar een goede podcast. Ja.
0: Ja. En je noemde al eventjes hè, dat je eigenlijk het gevoel dat je twee... Uh, fases of, of, of um, um, uh, rollen van ondernemingen um, hebt ja. ervaren... van de metaal naar nu, Mind and Health. Kan je daar wat over vertellen? Hoe het eerst was, hoe het nu is... en vooral hoe je tot deze switch bent gekomen?
1: Ja, het um, is een leuke vraag, ook een belangrijke vraag... omdat het ook heel erg mijn twee delen van mijn leven karakteriseert... Mm -hmm. um, in het grote gezin, want daar zit wel een hele grote oorsprong van de dingen die ik ben gaan doen, uh, is dat ik mijzelf niet genoeg gezien heb in mijn beleving, in mijn jeugd. Ja. En uh, dan ook nog eens een keer naar de verknalde cito uh, gestuurd weer naar de MAVO terwijl mm -hmm. al mijn oudere broers en zus uh, naar het, het lyceum van mijn vader mochten. Mijn vader is wiskunde en natuurkunde leraar.
3: Ja.
1: Um, dus ik werd daar in mijn beleving geconfronteerd met. Als je dus niet presteert in het leven. Als je niet je best doet. En ook niet tot, tot, tot goede resultaten komt. Dan word je dus vier jaar naar de. In mijn beleving strengste mavo Van het westelijke halfrond gestuurd. Ja. Dat waren vier klote jaren. Waar dat beste op sport ook doorging. Hmm. Um, en. Uh, uh, dan is dat. Is dat. De reden geweest waarom ik ben gaan doen in mijn leven. Bovenmatig ben gaan doen.
2: Yeah.
1: Dus um, ja, ik ben daarna gaan studeren. En ja, ik, uh, ik uh, ben uiteindelijk in een onderneming, in een kleine onderneming gekomen. Ik verkocht kaas. Ook deels om mijn studie te betalen. Yeah. Um, uh, op de markt zaterdags in Apeldoorn. En een van die klanten, ik heb dat negen jaar gedaan. Ik ben altijd heel trouw in dingen die ik doe. Um, uh, daar was een, uh, een man bij, Richard Scholten en die uh, zei op een gegeven moment, toen hij mij ouder zag worden mij zag afstuderen, toen ben ik ook nog even uh, in dienst gegaan vanwege mijn dienstplicht uh, en uh, die zei op een gegeven moment, Peter, kom jij maar bij mij werken ik heb je nu negen jaar kaas zien verkopen yeah. volgens mij kun je ook wel metaal verkopen mm. en toen dacht ik van ja, ik ga toch niet met, met technische bedrijfskunde uit Twente, ga ik toch niet in de metalen, wat is dat voor a-sexy job <laughs> In die tijd over, over auto's gesproken... werd je ook nog eens een keer in de IT-branche... kreeg je de Golf GTI gewoon al cadeau... als je bij wijze van het, je cv inleverde. Ja. Nou, dat was dus mijn markt. Dan was ik ook ja. afgestudeerd in uh -huh. Amsterdam bij Unisys. En toch heb ik... Uh, die keuze gemaakt... Hmm. Uh, voor zo'n... vijfmansbedrijfje. En daar ben ik de metaalindustrie in gerold, ja. Metaalhandel. Ja. Um, en, en na twee jaar... Nadat ik Richard al een paar keer had verteld van Richard, ik heb echt meer vrijheid nodig. En mm. ik was zijn eerste sales toegevoegd, dus hij vond het ook heel spannend om dingen uit te besteden en mm. aan me over te laten en noem maar op. Uh, en uiteindelijk heb ik dan gezegd: van Richard, dit gaat niet werken, joh. En, um, en voordat je een tweede Peter Kuiper gaat aannemen, want hij wilde heel graag groeien, doe even een LOE-cursusje uh, delegeren en uh, samenwerken. Doe dat gewoon. Gun je dat zelf. En toen ben ik voor mezelf begonnen in diezelfde branche. Mm. En daar ben ik. Alleen maar gaan werken. Echt alleen maar gaan werken. Ik denk, ik zal Richard laten zien dat ik het kan. Hmm. Ik zal laten zien aan mijn ouders dat ik het kan. Ik ja. zal laten zien dat ik, dat ik uh, ook vermogend kan worden. Uh, ja. Ik zal even laten zien dat de buren weten dat het mij heel goed gaat. En dat ging allemaal over de as van werken, werken, werken. En ja. natuurlijk automatisch geld verdienen.
0: Ja, dus, dus het harde werken kwam echt voort of werd gedreven door een bewijsdrang.
1: Enorm, ja. ja. En uh, de, in de, in de constellatie waarin dat metaalbedrijf tot stand komt, uh, is, is ge, gepaard gaan met een Duitser uh, uit uh, Bremen, die mij het geld ter beschikking stelde, want mm -hmm. het is metaalhandel, dus het is heel kapitaalintensief. Ja. Dus je, je koopt een spullen in China, in India en in Turkije, dat mag je vooruit betalen. Dan ga je het leveren aan metaalverwerkende industrieën in Nederland, België, Engeland, dat was ons verkoopgebied. Ja. Daar mag je nog 60 dagen op je geld wachten. Dus je begrijpt wel, geld is drie, vier, vijf maanden, staat vast. Ja. Dus je hebt echt miljoenen nodig... om mm. uiteindelijk een bedrijf van 33, 34 miljoen omzet per jaar te draaien. Dus dat, enige, dat geldpotje was altijd Manfred Nieman in, uh, in Bremen. Ja. En die, um, die heeft me dus aan de ene kant in de gelegenheid gesteld dat te doen. Maar hij had ook meerdere verko uh, verkoopkantoren over de hele wereld. Mm -hmm. En daar was ook een ranking... Nou ja, oh ja, Peter Caber en de Ranking, dat is dus bovenaan willen staan. Ja. Helemaal in die fase van mijn leven. Ja. Dus alles zette bij mij in werking, gaan met die banaan.
3: Ja.
1: On ik, ik kon in drie dagen naar India heen in en weer vliegen. Mm -hmm. om, om dan daar een deal te sluiten, leveranciers te vinden. Ook daar was ik altijd heel nieuwsgierig in het vak. Ik vind nieuwe bronnen, nieuwe producenten in de wereld... om de producten te krijgen die dan in Nederland, België Engeland ja. gebruikt gingen worden. Ja. Nou, en in 2004, toen was ik twaalf jaar op pad in dit bedrijf, um, ah, was, ik, was ik back af. Yeah. Echt back, back af. En vandaag de dag uh, kan ik daar nog veel betere en passende woorden voor vinden dan toen. Toen was ik mm. gewoon back af. Yeah. Um, Red Bull drinkend om niet in slaap te vallen. Mm. Uh, uh, ieder TV-programma uh, viel ik in slaap als ik uh, met mijn toenmalige relatie. Naar het theater ging. Nou, dat was niet in de pauze even bijtanken. Na een kwartier lag ik te pitten. Ja. Snap je? Dus het was, ik was kort af, Ik was gejaagd. Hmm. Zo gedroeg ik me ook in het verkeer. Uh, ik at... Uh, um, um, maar gewoon wat ik, wat ik ja, op tafel kreeg. Yes. Of wat ik zelf op tafel zette. Um, en dat, dat moment, 4 augustus 2004. Dat was het moment dat ik... s'morgens overigens weer naar India... Uh, ...ging vliegen... Uh, stelde ik mezelf wel de vraag van Peter, joh, waar, waar, waar eindigt dit? Ja. Hoe, hoe lang ga je dit volhouden? Uh, en,
0: en wat maakte dat je die vraag op dat moment aan jezelf stelde? Nou, om daar twaalf jaar bikkelen?
1: Ja, omdat uh, aspirine mijn grote vriend was. Mm -hmm. Om s'morgens überhaupt een hoofd te hebben... die niet zo klopte dat ik uh, bij het bukken en noem maar op... Uh, al last had van mijn hoofd. Uh, dat ik... Uh, in het weekend altijd bij, uh, zeg maar, uitsliep... Uh, bovenmatig aan de alcohol zat... Uh, om aan het eind van de week maar ergens iets van ontspanning te voelen. Dus al mijn uh, juiste ontspanningsmomenten eigenlijk in hele verkeerde... zeker achteraf met de kennis van vandaag gedacht, de denk ik van... wow, uh, heel herkenbaar bij heel veel klanten en mensen. Ja. En tegelijkertijd, uh, nu in de wetenschap, 17 jaar uh, verder... Uh, dat, ik, uh, dat dat niet de juiste route was. Mm. De duurzame route.
3: Nee.
1: En 5 augustus en 6 augustus was er natuurlijk niks veranderd. Dan anders dan dat ik dacht mm -hmm. van hoe ga ik hier nou verandering in brengen? Nou, toen ja. was er nog geen mind and else. Toen had ik nog geen idee dat er boeken over waren. Mm -hmm. uh, en ben ik met vallen en opstaan, heel veel vallen, heel veel struikelen, heel veel ook gefrustreerd, het beltje er weer neergooien. Van, Joh, nou, dit ben ik nog eenmaal. Dit is gewoon mijn leven. Dit is gewoon... Uh, ...zoals het is, zo ben ik wel helemaal gebakken. En by the way, ik ben er nu ook al 39 mee geworden... ...dus ik word er ook wel uh, 89 mee misschien. Yeah. Um, uh, en dat is groter en groter geworden... ...om eerst met mezelf helemaal aan de slag te gaan. Mm -hmm. uh, echt stap voor stap. Ik bedoel, dat, is, dat zijn duizenden stappen. En dat zijn ook heel yeah. vaak twee stappen voorwaarts... ...en eentje weer terug. Yeah. En dan een bepaalde weg ingeslagen. En denk je: ja, die past me niet. En mm. Toch maar weer een beetje meer naar links of zo. En misschien is één mooi voorbeeld. Ik vind het wel eens een wat groter woord. Maar ik ga het toch gebruiken nu. Dat is dan: zeg maar, wetende dat mediteren iets voor mensen is. wat, ze, wat, wat goed kan zijn. Mm -hmm. Vandaag de dag gebruik ik dat woord eigenlijk zelden. Want ik vind het eigenlijk een moment van zelfreflectie. Een moment dat je even geen prikkels op jezelf laat. Dat kan. Even staren uit het raam zijn, dat kan even je ademhalingen een minuut volgen, dat hoeft, dat hoeft helemaal niet groot, groot, en yeah. groot te zijn. Yeah. Um, en ik wist, ik, ik had de kennis aan boord om het te gaan doen, maar de onrust was zo groot toen nog in die jaren dat mm. ik dat helemaal niet kon omzetten. Hè? Dus dat was een weg die ik al heel graag had willen inslaan, jaren geleden al.
3: Yeah.
1: Uh, en vandaag de dag is dat een hygiënefactor geworden. Het, het is net als tandenpoetsen voor mij. Of, mm -hmm vroeger zou ik zeggen, mijn haar kammen. Uh, S'morgens. Uh, mm -hmm. En uh, dat, dat dat... Dus met heel veel vallen opstaan, ontdekken uh, dingen die me heel erg gediend hebben, die ik niet meer nodig heb. Gebieden waar ik uh, onbewust onbekwaam was en waar ik nu onbewust bekwaam geworden ben, als ik dat over mezelf mag zeggen. Uh, en ook alweer nieuwsgierig naar wat er morgen komt. Mm -hmm. Omdat natuurlijk de, de markt en de wereld staat niet stil op het gebied van fysieke en mentale welbeing. Dus mm. ik ben eigenlijk altijd... Uh, op de zoek, zoals ik vroeger naar metaalproducenten op zoek was, ben ik nu op zoek naar, uh, naar welke, welke biohack-elementen zijn er. Welke ja. boeken zijn er, welke nieuwe podcasts of welke opleidingen zijn er.
0: En wat streef je daarna? Uh,
1: uh, het is tweeledig om heel ver bij mijn vermoeidheid vandaan te blijven. Mm -hmm. uh, want ja, ik ben nog steeds geen stilzittende... Zen-boeddhist. Mm -hmm.
2: uh,
1: ik meen wel te kunnen zeggen dat het onverminderd minder uh, ten koste gaat van mezelf en van anderen. Ja. Ben ik er al? Nee. Ga ik er ooit komen? Nou oh, Emma, jij mag het zeggen. Uh, dus aan de ene kant wil ik die as altijd verder ontdekken. Ja. Uh, uh, en aan de andere kant doe ik het natuurlijk ook business-wise, omdat ik denk... Hey, als wij vooraan met dit bedrijf in, uh, aan dat peloton zitten... Uh -huh. dan kunnen wij ook uh, het beste uh, uh, aan onze klanten geven.
0: Ja. ja, want je bent deze zoektocht, als ik het zo kan noemen... begonnen toen je nog wel in de metaalhandel zat. Allemaal juist. En wanneer kwam toen de switch naar Mind
1: Health? Ja, dat was, um, dat was een groot vraagstuk. Uh, Manfred niemand die ik al even noemde, uh, mijn, mijn financiële partner... Die, die zag me eigenlijk wel gedoodverpt opvolgen worden van de worldwide groep. Mm -hmm. uh, dus toen ik hem in 2009. Ik ben in 2011 uiteindelijk gestopt. Mm -hmm. Verteld heb van Manfred. Niet om het een of ander. Ik heb het onwijs naar mijn zin. En ik blijf het ook nog heel lang doen. Maar niet de rest van mijn leven. Dus ja. ik ga niet metaalhandelaar blijven. Mm -hmm. Totdat ik uh, 65 of 67 of ja. uh, zou zijn. Uh, daar heb ik. Uh, ik heb alle scenario's bedacht in mijn leven. En ik vond het een spannend gesprek. Ik had ook heel veel aan hem te danken. Ik heb ook erbij gezegd. Ik ben morgen niet weg. En overmorgen ook niet. Ik ben pas weg. Als de vestiging in Nederland. Wat ook echt als mijn onderneming voelde. Ook al zat hij er dan financieel in. Mm -hmm. uh, helemaal zelfstandig. Net zo succesvol door kan gaan. Als dat het de afgelopen jaren is geweest. Yeah. En in dat moment. Heeft hij het vertrouwen in mij verloren.
2: Mm.
1: Terwijl we uh, onwaarschijnlijk. Nou, Soul Brothers is een beetje groot, maar we waren wel enorm aan elkaar gewaagd. En we hebben uh, daarna een hele lastige verstandhouding gekregen. Hmm. Terwijl ik toen eigenlijk alleen maar gezegd heb van, joh, ik wil mijn hart volgen. Maar voor hem was er maar één wereld. Nog zit hij op zijn plek. Hij is 79. Wow. Nog leidde hij die wereldwijde organisatie nou ja, vanaf zijn troon, zou ik bijna willen zeggen. Dus stel je voor, ik was gebleven. <laughs> ja, dan, dan had ik nog steeds daar onder die grote eik gestaan. En dan had ik nou. Um, dat. Um, dat zeg maar over hem. En nou ben ik even de vraag kwijt, want je had een, een vraag. Ja,
0: wanneer toen uiteindelijk dan de switch naar Break oh, ja. Health kwam.
1: Heel goed. en toen, uh, Ik had hem dat dus toen verteld. En, uh, en uh, hij merkte ook wel aan mij dat dat niet zoiets is was Het is nog onderhandelbaar of zo. Nee. Of daar ga ik eens even aan trekken of tornen. De relatie vanaf toen dus onderkoelt. En toen ja. ben ik met Angelica. Ik hield nooit vakanties anders dan alleen in december. Want toen wist ik dat het jaar goed was. Dus dan gingen we uh, langdurig skiën. Maar toen heb ik zomaar besloten om in 2009 uh, met Angelica van Egypte naar Zuid-Afrika te gaan reizen. Met terreinauto's, met kleine vliegtuigjes, met een trein de laatste landen door. Uh, die reis zou vijf weken duren. En ik zeg als ik in die vijf weken het bedrijf uh, niet ga missen. Dan weet ik dat er ook een moment komt waarop ik het bedrijf vaarwel kan zeggen. Het, was, yes. het zat zo in mijn DNA. Het, yeah. zit, het zit eigenlijk nog wel in mijn DNA mm. en in mijn bloed. Um, uh, en na die vijf weken weet ik nog dat ik terugkwam. En uh, Tini was toen de dame, zeg maar, uh, mijn gedoodvergde opvolger in de vestiging Nederland. En die, uh, en die zei, Peter, uh, voordat jij gaat vertellen hoe het was, uh, ik ben eigenlijk nou een pis link op je. Want je hebt me één keer gebeld. <lacht> en, uh, en ja, ik weet, ik, ik had mogen bellen. Maar jij belt altijd. Dus uh, hoezo? Uh, vind je het niet meer leuk hier of zo?
2: Mm.
1: En uh, toen heb ik gezegd... Ik heb alleen maar getoetst of ik zonder dit bedrijf kan, niet. Want uh, ik stop ermee. Ik had het namelijk de vestiging nog niet verteld. Ik nee. had het, Manfred vond ik gewoon... Uh, nou, vond ik... Terecht dat hij dat wel wist. Als partner in crime. En... Um, nou ja, zo is het gegaan. Dus dan heb ik nog twee jaar lang... Alle mensen in al mijn reizen meegenomen... Om te zeggen van... Joh, alle kennis die hier in dit bolletje zit... Dat gaat nu in jullie bolletjes zitten daar, ja. waar het niet al het geval is. Ja. In 2011 heb ik dan uh, in de Marienhof in Amersfoort afscheid genomen van de metaalbusiness. Ja. En daar is uh, dan anderhalf jaar later dan Mind Helson ontstaan. Dus dan ja. hadden we vieren uh, over uh, het is nu de vierde over vier dagen bestaan we exact negen jaar.
3: Ja, wauw.
1: En dat is uh, echt een, uh, een onwaarschijnlijke reis geweest. Ja. Spannend. Ook. Ja,
0: want ik vraag me ook af, ik hoor je vooral eigenlijk. Um, als drijfveer om iets anders te doen. Om te kijken waar je wel meer op je plek bent. Of waar je gezonder kan zijn. Um, de, dat dat vooral drijfveren zijn geweest. Om te gaan zoeken uh, naar een andere invulling van het ondernemerschap. Mm -hmm. Ik ben wel benieuwd of en zo ja. Hoe um, geld hier een rol heeft gespeeld.
1: Ja dat is. Um, <laughs> uh, toen ik stopte. Uh, en ik vertelde net al iets over de moeilijke verstandhouding met Manfred Niemann. Mm -hmm. Kocht hij mijn aandeel in het bedrijf niet? Mm. Dus ja, ik had een buffer, want dat was een succesvol bedrijf. Yeah. Is een succesvol bedrijf. Um, dus ik dacht, hij koopt mijn aandelen. En daarmee uh, is het voor mij eigenlijk de rest van mijn leven wel oké. Okay, en ga ik een deel daarvan investeren in uh, een nieuw bedrijf. Namelijk iets wat Mind and Health dan zou gaan worden. Yeah. Iets waar ondernemers. Kunnen gaan werken aan zichzelf. Eigenlijk wat ik dan vanaf 2004 zelfstandig ben gaan doen. Ja. Hij kocht mijn aandelen niet. Dus ik bleef eigenlijk vol met mijn verantwoordelijkheid. Alleen ik was niet meer operationeel uh, running mate. Nee. Want ik was echt wel weg. En, um, uh, en nou goed, we zitten hier nu bij Mind and Health. Um, mijn begroting was... veel meer geld nodig te hebben... dan... ...wat ik had zonder nu de verkoop van mijn bedrijf. Hmm. Dus mijn hele begroting zag er anders uit. Terwijl ja. uh, ik gewoon dacht van... Uh, ...ik ga het gewoon doen. Ik wil over geen angst voelen... ...en misschien yeah. een naïef zijn gesproken. Hmm. Uh, dus ja, ik heb de buffer die ik had... Uh, uh, ...heb ik gestoken in dit bedrijf. Um, en dan ook wel weer met de overmoed... ...misschien een beetje van... ja, ...dat metaalbedrijf had ik ook het eerste jaar winstgevend. Dat lukt me bij Mind Health ook hmm. wel... Um, dat was niet zo uh, misschien daarover later nog wat meer dus ja, welke rol speelde geld ja, ik heb dit bedrijf kunnen bouwen uit de reservekas, maar die was toen wel op, ja. leeg ja. terwijl ik eigenlijk gedacht had nou met die buffer die nog van het bedrijf komt zeg maar mijn aandeelwaarde um, kan ik op zijn minst de eerste beginjaren een beetje mm. overbruggen en komt de economische druk niet meteen helemaal uh, zeg maar, wordt die voelbaar iedere dag ja dus ja, ik heb die stap kunnen zetten. En, en alles wat je ziet is, is gewoon contant betaald toen. Uh, maar het was wel op. Ja, um, uh, ja het, was, het was echt meteen ook de bank bellen en zeggen... Hé, hey, ik heb mooie plannen. En het kon wel eens zijn dat ik jullie nodig ga hebben. Ja, dat was gewoon echt een, het meest lastige gesprek. Want die zeiden meteen, uh, hoezo dan? Ik bedoel, mm -hmm. jij denkt dat wij iets een kleine faciliterend kredietje krijgen ofzo, maar, maar niet de bedragen waar jij aan denkt.
3: Nee.
1: Dus uh, dat heeft me ook in de eerste jaren, eerste vier jaren van Mind and Health, was dat superspannend. Dus ik kwam van een hele grote rijkdom, ja. uh, waar echt gewoon de sky is the limit. Ik dacht al heel veel jaren niet meer na over wat kan ik me wel of niet permitteren. Mm -hmm. Dat was er eigenlijk al voordat ik het bij wijze bedacht had, uh, naar dat ik ging tellen thuis en abonnees van kranten heb opgezegd, uh, tijdschriften, uh, mijn maandelijkse jacht op nieuwe kleding, schoenen uh, niet meer kon doen, mm -hmm. uh, over een sportschoolabonnement van een paar tientjes in de maand ging nadenken van, kan ik het niet buiten doen of zo?
0: Ja, uh, ja want dat is een behoorlijke switch, hè? Van, enorm. Van eigenlijk bijna oneindige rijkdom naar, ja. naar, nou ja, alle dubbeltjes bijna tellen. Ja. Heeft dat een rol gespeeld in je besluit om toch wel dat pad te gaan volgen? Of was dat meer iets waar je achteraf achter kwam van, oh ja, nou ja, dat, die oneindige rijkdom, die is er nu niet meer?
1: Nou, um, wat mij op de been heeft geholpen die, die jaren, was emotioneel inkomen.
0: Mm. Uh,
1: wat, ik, wat ik namelijk merkte is, daar waar de voldoening bij het metaalbedrijf zat, in het feit dat het geld werd betaald, want heel veel facturen zijn ook niet betaald, want financiementen in die wereld zijn... Uh, nou eerder regel dan uitzondering. Uh, merkte ik dat. Uh, echt vanaf dag 1. Dat was wel vanaf dag 1 bij Mind and Health. Dat de dingen die we deden. Ook al klopte die kwantiteit nog helemaal niet. En klopte het aantal klanten nog niet. En uh, klopte in mijn beleving de organisaties veel te laat hier aan. Want ze hebben het toch allemaal nodig hier. Um, uh, kon ik merken dat. In het moment met, met klanten zijn. Mij zoveel voldoening gaf. Uh, daar zou je ook nog. Angelica allerlei vragen over kunnen stellen. Want. Die zegt ja, dan kom je maar happy thuis. En als we naar de bankrekening kijken, is het niks. Niet dat zij een geldwolf is, integendeel. Maar ze ja. heeft wel een, een zekerheidsbuffer nodig. Ja. Veel meer dan ik dat nodig heb. Mm. Um, dus ze zegt ja, Peter, uh, heb je wel eens je auto volgetankt met emotioneel inkomen bij de Shell? <laughs> ik zeg nee, maar ik, ik, ik lach dan wel altijd. En misschien krijg ik ooit een keer. Nou, gaat natuurlijk niet werken.
2: Ja.
1: Um, maar, dat, maar dat heeft mij, uh, en dat helpt me vandaag de dag nog steeds, waarbij het het economisch uh, evenwicht steeds beter in beeld komt... en steeds meer aan de orde van de dag komt... Uh, is de grootste vergoeding in dit bedrijf... en ik denk dat dat altijd zo zal blijven... Uh, op de momenten dat je iets voor een ander kan betekenen. Dat je, ja,
0: want wat, waar, waar beteken jij iets in voor anderen? Hoe zie jij hoe zie jouw waarde daarin?
1: Um, nou... Misschien is het wel grappig. Vanochtend vroeg uh, zat hier iemand voor het eerst bij Mind Health. Dus die maakte ja. kennis met dit bedrijf. Mm -hmm. Die was op ons pad gekomen door uh, een familielid. Die hier al, uh, die hier al rondloopt. En, die, uh, en in anderhalf uur hadden we kern te pakken. Waar hij, met zijn 29 jaar nog maar. Mm -hmm. uh, al jarenlang tegenaan loopt. En... Uh, uh, en dat vat ik dan samen, dan maak ik wakker wat, wat, wat in hem dwars zit. Mm
2: -hmm.
1: Wat hij zelf weet, waar hij misschien niet altijd de juiste woorden voor heeft. Een beetje Peter, Peter Kuiper 2004, van yeah. je voelt dat het niet klopt. Yeah. Uh, maar wat is het dan? En hoe mm -hmm. kom je er dan? En wat doe je er dan aan? En wat is er dan nodig? Nou, allemaal vragen die zijn allemaal nog onbeantwoord. Maar dat, dat, maar dat iemand, of dat, 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 dat ik in het proces onderdeel mag zijn om bij iemand dat wakker te maken... En dat er dan ook, en dat is niet mijn, uh, mijn chronisch optimisme, er ook altijd wat te doen is. Mm -hmm. Snap je? Het is, ik, ik ben nog nooit in de afgelopen negen jaar gestuurd op een vraagstuk waarvan ik dacht... Uh, hier kunnen wij niks betekenen. Dat wil niet zeggen dat wij alle wijze het in pacht hebben. Of dat we het altijd wel... nou, joh, even een cursusje dit of een opleidingje of een coaching dat. Maar dat we met de betrokkenheid die in dit bedrijf zit, omdat het ook in mij zit... Mm -hmm. Dat we altijd een, 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 een handreiking kunnen doen. En wat er dan in die hand zit, gaan we wel ontdekken met elkaar.
3: Yeah. En
1: dat iemand daar altijd voordeel van heeft. Soms micro klein en dan lijkt het niks. Maar dan over een paar jaar blijkt het toch heel groot te zijn. Mm -hmm. Of meteen al heel gevoelsmatig heel groot. Dat is, dat is wat wij doen hier. En dat is wat, uh, wat ik dan als mini onderdeel van dit bedrijf ook heel veel doe.
0: Ja, yeah. Ja, wat mooi. Want um, uh, jullie spreken vooral veel over vitaliteit. Uh, mm. Waar natuurlijk een heel scala aan onderwerpen onder kan hangen. Um, welke um, invloed zie jij dat um, geld en geluk ook wel uh, hebben op, op vitaliteit bij mensen?
1: Mm. Um, ja, we noemen het vitaliteit. Ik zou daar... Uh, heel graag aan willen toevoegen het woord integraal, mm -hmm. dus dat het mentaal en fysiek is. Ja. En uh, ja, dat zijn voor mij hygiënefactoren om tot een heel gelukkig, gezond, tevreden, gebalanceerd, uh, uh, um, authentiek mens te komen. Mm. Dat is een beetje randvoorwaardelijk zou ik bijna willen zeggen. Ja. Yeah. Um, uh, dat even over het woord vitaliteit um, en als je dan je vraag ja, ik ga, hoe, ik ga zo open in de, het antwoord de,
0: de koppeling ziet uh, oh, ja. tussen geld en geluk en vitaliteit
1: ja het is um, pak ik mijn eigen leven even op om die vraag goed te beantwoorden ja Um, toen ik tot 2004 bovenmatig veel geld had, wist ik wat bovenmatig veel geld met mij deed. En nogmaals, dat is niet dan automatisch de maatstaf voor iedereen of zo. Of, of dat is dus automatisch voor iedereen zo. Um, maar ik weet wel wat dat, wat dat met mij deed. Wat dat ook voor krachten in mij losmaakte van uh, de wereld is een beetje te koop. En dan heb ik niet zozeer over materie, maar ook, ook wel in macht. Ook wel in ondeugend zijn... ...ook uh, in dingen doen... ...die... ...zelden leiden tot meer geluk... ...of meer mm. balans, of meer tevredenheid... ...of meer... Um, ...het kan ook een hele grote ballast worden... ...van waar, waar laat ik dan dat geld... ...en hoe makkelijk geef ik... ...geld uit aan dingen die er echt... ...niet toe doen of zelfs mm. helemaal niet eigenlijk kunnen. Maar omdat het geld er is... ...is er eigenlijk geen enkele drempel om het niet te doen. Yeah. Um, dan heb ik de fase natuurlijk gekend... Uh, ...de eerste jaren van Mind Hels ...dat het, nou je zei het zelf al... Uh, ...de dubbeltjes omdraaien betekent... Mm -hmm. ...dat is ook heel vervelend... ...want dan ga je... ...toch beperkt worden... ...in de dingen die je eigenlijk in het leven wil... Mm -hmm. uh, ...dat ik in die tijd zelfs... ...en uh, vandaag de dag zou ik dat trouwens nog steeds zeggen... Uh, ...zou zijn voor een basisinkomen... ...als, als uh, tot voor kort... ...voormalig ras-VVD'er... ...dat is eigenlijk best heel bijzonder... Mm -hmm. Uh, waarbij ik dus ook vandaag de dag zou ik meteen een handtekening zetten onder ik wil de rest van mijn leven een inkomen hebben waar ik, uh, wat een soort hygiënefactor is, ja. waar, waar, waar ik natuurlijk de krant van kan betalen en waar ik ook auto van kan rijden dus ik, ik heb het nu niet over een basisinkomen wat, wat iedereen maar zo gratis dient te krijgen in Nederland mm -hmm. maar ik heb het over een inkomen wat mij comfort geeft, mm -hmm. maar dat stel je voor dat dit bedrijf ooit weer zal groeien naar de winstgevendheid van mijn taalbedrijf. Dat ik dat helemaal niet meer wil hebben. Want ik weet namelijk dat dat mij dan weer gaat brengen naar ook weer vermoeidheid. En ook weer stomzinnige dingen doen. Uh, zeg ik over mezelf. En ook weer mijn geld steken in dingen die uh, afleiden. Um, die die uh, ook, ook mijn privérelatie onder druk zou kunnen zetten. Die ook vriendschappen, uh, zeg maar de lelijke kanten van vriendschappen blootlegt. Hè, uh, een beetje ondeugend vind ik leuk
0: mm
1: -hmm. uh, maar gewoon dingen kunnen doen die niet kunnen uh, vind ik niet oké okay.
0: heb je daar een voorbeeld van?
1: nou dat is uh, alcoholmisbruik en dat is mm -hmm. dan ook nog gewoon achter het stuur stappen mm
0: -hmm.
1: dat is ook uh, vrouwen zien als een als een bezit mm
2: -hmm.
1: en, en denken van uh, maap als ik maar een beetje strooi in de kroeg dan krijg ik er wel weer een mee um, uh, dat vind ik fundamenteel niet oké. Okay. Mm
2: -hmm.
1: En um, heb ik nog niet eens over het feit of ik nou getrouwd ben of niet. Snap je? Ik vind dat je sowieso niet zo, zo om dient te gaan. En uh, met, met de mogelijkheden of de dingen die je, mm -hmm. je eigenlijk permitteert. Dus ja. dat vind ik...
0: En, en zeg je dan dus eigenlijk dat als jij nu weer... Me, zoveel zou verdienen dat je in die vaas mm. komt van oneindig rijkdom, mm. dat dan die risico's voor jou te groot worden uh, dat je daar toch misschien dan um, activiteiten zou doen die jij afkeurt.
1: Ik durf niet voor mezelf in te staan. Mm. Um, uh, ik zeg ook eens tegen Angelica, waarvan Angelica uh, iets andere nuances daarin aanbrengt. Mm -hmm. Van, uh, schat, als we Stel je voor dat ons saldo op de bank ooit weer dat bedrag overstijgt. Dan ga ik het weggeven aan gewoon goede doelen of zo. Of dan ga ja. ik nog meer investeren in die bedrijven. Dan gaan we, gaan we gratis trajecten doen van mensen die mm. het wel verdienen maar niet nodig hebben. Of mm. die het wel verdienen maar niet kunnen betalen. Ja. Um, uh, en, dat, en dan zegt en ik, nou pff, dan heb ik een iets andere bandbreedte. <laughs> maar waar ik naartoe wil is, ik denk dat ik dat ook zeg. Omdat dat... Uh, omdat ik niet voor mezelf insta. En dat ik dan uh, misschien dan toch wel weer ga stappen op paden waar ik niet meer wil wandelen. Mm. Waar ik niet meer wil zijn.
0: Ja, dat eigenlijk dus meer geld jou verder weg van geluk zou kunnen brengen.
1: Ja, boven een bepaalde grens uh, uh, is de kans heel groot dat dat, dat, dat dat bij mij weer gebeurt. Ja, ja. ja.
0: En als ik je zie en hoor spreken over Mind Health, dan, dan, nou, dan straalt er iets in jou. Ik ben wel benieuwd, want het is best heel groot, hè? er werken hier veel ja. mensen. Ja. Hoe, um, hoe is dat voor jou? Hoe, uh, je hebt iets opgebouwd waar echt jouw hart en ziel nee. in zit. Ja. Um, dat dat ook nog steeds uitgedragen wordt door al deze andere mensen die ook nu onder Mind Health vallen en en, en, en ja, hoe, hmm. hoe, hoe verbind je dat ook weer aan, aan geluk bijvoorbeeld
1: hmm. woorden die me dan meteen te binnen schieten is uh, waarbij ik ook nog steeds val en struikel en uh, mezelf weer opkrabbel uh, daarbij komen wel woorden als walk the talk en oh. show don't tell hmm. bij mij wel om de hoek uh, onder het mom van uh, ja, ik ga vol aan om dit bedrijf uh, ja, uh, uh, het economisch inkomen neemt toe, maar het emotioneel inkomen neemt daardoor niet af. Sterker nog, uh, het verveligvuldigt zich eigenlijk, omdat er natuurlijk meer klanten komen. Dus mm -hmm. we mogen in, in meer levens uh, iets betekenen. Um, uh, hoe draag je dat over op anderen? Eigenlijk alleen door het voorbeeld uh, te geven. Kijk, we zijn ook uh, voor een heel groot deel een netwerkorganisatie. Dus het is niet zoiets, als je dat al zou willen van jij staat op mijn payroll, dus we gaan, we, gaan, we gaan even zeggen... wat Emma dan vandaag en morgen en dit jaar weer uh, mag gaan realiseren. Mm -hmm. um, dus je bent sowieso al in zo'n construct heel erg afhankelijk van... houdt mensen bevlogen en dat kun je niet kopen. Dat wil ik ook helemaal niet kopen, dat mag okay. echt oprecht zijn. En uh, ja, ik kan niet stoppen met stralen, want ik, 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 heb, ik heb nogmaals... Ik noem het werk, maar het is dus wat ik al vertelde. Uh, het voelt niet als werk. Of waar nee. in ieder geval de associatie met werk bij heel veel mensen zit. Nee. Um, dat draag ik... Uh, uh, ja, met, ik kan het ook niet uitdragen. Dat kan ik helemaal niet.
0: Nee, je kan Staat het niet uitzetten.
1: Nee, nee, ik kan het niet uitzetten. A, ik wil het niet. Nee. En B, ik, uh, ik kan het ook niet. Uh, maar het is, het is namelijk zo leuk. Het is namelijk zo gaaf. Het is namelijk zo... Uh, Ja, het is, het is. Het is wel mooi, hè? We, we zitten hier natuurlijk 4 januari. En dan krijg natuurlijk aan het eind van het jaar wel eens een appje of een kleine kaart. Of een kleine, kleine herinnering van een klant. Mm
2: -hmm.
1: uh, en dan de woorden die ze gebruiken. Snap je dan? Ik ben uh, emotioneel, ben ik al lang uh, multimiljonair. <laughs> well, dat, dat, is, dat, is, dat is niet. Dat is niet. Uh, ...letterlijk niet in geld uit te drukken. Hmm. Snap je? Dat is ook niet vervangbaar. Hmm. Hè? Uh, er zijn altijd nog een aantal vrienden... ...en of dat dan nog mijn allergrootste vrienden zijn... ...dat laat zich raden... ...die dan zeggen van Peter... ...hoe kan het nou zijn dat je ooit zo rijk was... ...dat je dat nu niet meer bent... ...en hoe kun je dan zo blij door het leven... ...want dat is toch allemaal fake man... ...dat is toch een, hmm. dat is toch een, een masker... ...dat is toch gewoon... Uh, ...wil je niet terug... ...en dan zeg ik... Uh, um, en dat is, dat is dan hard gestuurd. Uh, Adriaan is bijvoorbeeld iemand. En dan zeg ik van Adriaan. Ik zou willen dat ik dat kon laten voelen. He, dat het dus niet fake is. Dat het niet gemaakt is. Dat het niet. Ik ben nu in jouw aanwezigheid ben ik zo. Maar als ik straks thuis ben, dan ben ik lekker broedzacherijn naar Angelica. En dan krijgt ze wel de waarheid <lacht> ja. te zien of zo. Nee, uh, dit is wat het is. En uh, uh, ik ben super blij dat ik dat ergens heb mogen ontdekken. Dat ik daar inderdaad lef voor heb gehad. Achteraf gezien uh, misschien wel te veel lef. Mm. Uh, maar dat ik dat uh, heb gedurfd. En dat ik ook weet waarom ik hier überhaupt ben. En waarom ik ook niet morgen weg ben. Ja. En nogmaals, uh, ik, heb, uh, ik heb geen glazen bol. En uh, je kan een beetje op jezelf passen. Maar dat geeft je ook geen garantie of je nou 93 wordt in, in fijne mm. en uh, aangename gezondheid. Maar ik weet wel dat er nog echt een aantal dingen te doen zijn. Waar ik ook uh, een kleine rol in mag spelen. En dus loop ik hier nog decennia rond.
0: En kan je een tipje van de sluier geven over wat voor kleine dingen dat zullen zijn in de toekomst?
1: Nou, dat is, uh, dat is ook misschien wel een, een kleine knipoog naar uh, het virus wat ons nu al een soort van een kleine twee jaar bezighoudt. Mm het -hmm. um, is een beetje een grote broek die ik aantrek wellicht, maar iets in die richting, daar gaan we de komende jaren met elkaar uh, vast en zeker achterkomen. Uh, waarbij polariteit dan ook meteen verdwijnt, is dat een aantal dingen zijn stuurbaar en maakbaar in het leven. Lang niet alles, zeker lang niet alles. Um, maar die dingen die wel beïnvloedbaar zijn... Uh, in het, het welbeing, in het weerbaar zijn, veerkrachtig zijn van mensen... Uh, daar dienen we nog wakkerder in te wonen mm. met elkaar. Daar dienen we ook nog, misschien nog wel nog leukere proposities... en nog kleinere interventies te bedenken... waardoor het ook voor... Nou ja, de ongelovige Thomas uh, weggelegd gaat worden. En dat ja. ook opgepakt gaat worden. En dat betekent niet dat we de leukheid uit het leven gaan slaan. Dat betekent ook niet dat we allemaal lid van de blauwe knoop worden. Omdat we dan niet meer drinken. Want ook ik drink. Um, uh, en dat we opeens allemaal marathons of iedere dag dienen te gaan sporten. Maar een mix uit heel veel componenten. En nog vele malen meer dan ik er net noemde. Dat we dat als common sense gaan zien. Hmm. Zoals... Uh, Zoals we ook dagelijks onze tanden poetsen. Tenminste, dat hoop ik voor iedereen. Dat iedereen dat uh, toch uh, hopelijk twee keer per dag doet of zo. Uh, en ook regelmatig even een douche pakt. Uh, dat ook een paar dingen doen voor je lijf en voor je hoofd. Waardoor je weet dat je een aantal... Uh, of de kans op, op aandoeningen, op afwijkingen, op kwalen, op chronische dingen. Dat je die daarmee wat kleiner maakt. En dat we gewoon met elkaar de keuze maken. Dat gaan we gewoon doen. Dat, 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 uh, en dat hoeft ook geen bakken met geld te kosten en dat hoeft ook niet weggelegd te zijn voor de rijkeren, onder ons, dat wordt ook wel eens gezegd hè, van, yeah. hè, de lucky bastards of uh, uh, nee, want als we dat gewoon met elkaar collectief besluiten dan hebben we ook wel een potje we hebben de afgelopen jaren ook best veel geld uitgegeven mm -hmm. aan allerlei dingen om, uh, om zeg maar hier en meester te worden over covid-19 en uh, 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 en dus zijn er ook potjes dat als we dit collectief met elkaar gaan besluiten en daar net zo gedecideerd in gaan zitten als we de laatste jaren hebben gezeten in allerlei wel of niet verstandige of minder verstandige keuzes, dan is dat geld er. En dan gaan we ook de iets overgewichtige allochtone man, die dan zogenaamd de grootste covid-drager is gebleken, de grootste ic-bedbezetter, uh, ...dan gaan we iedereen bereiken. Ja. En, dan, en, dan, uh, en dan niet alleen de mensen met een iets grotere beurs... ...die, uh, die dat zichzelf kunnen permitteren... ...maar omdat het gewoon een collectief geloof is. Dat we er ook echt in geloven. En niet omdat het een geloof is wat niet waar is... ...maar omdat we uh, ook natuurlijk in de gewone gezondheidszorg merken... ...dat daar onwaarschijnlijk veel te winnen valt. Nou, dat... Daar heb ik nog iets te doen. Daar hebben wij nog iets te doen. Ik mm. ben ook blij dat we wij kunnen zeggen. Want ja. als ik dit echt alleen mag doen... Nou, dan, uh, dan blijft het toch maar een druppel op een groeiende plaat. Mm. Dus vandaar ook dat we wat groter geworden zijn hier dan alleen maar mijn persoon. Ja, wat mooi. Ja,
0: ja hele grote, mooie missie. Ja. 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 En als er nou luisteraars zijn die zich uh, bijvoorbeeld herkennen in jouw verhaal van... Um, ...ergens werken of een eigen onderneming hebben... ...waarin het financieel gewoon enorm voor de wind gaat... ...maar ja. toch aan de binnenkant iets voelen van... ...ik weet niet of dit het wel is... ...of ik ben hartstikke moe... ...maar ik weet niet hoe ik hieruit moet komen... ...wat zou jij hun adviseren?
1: Ja, kijk, als dat, als dat een knipoog is naar... Um, wat, ...wat zouden wij voor hen kunnen betekenen... ...dan, dan um, zou ik uh, hem of haar... Eén uh, gesprek gunnen... Ja. met uh, één van onze mensen. Dat is heel laagdrempelig. Uh, dat kan zelfs ook nog online. Maar het kan ook live... anderhalf, anderhalf uur uh, hier in Naarden op de bank... noem ik dat wel eens. Ja. En in die anderhalf uur... Uh, leggen we... Uh, oordeelvrij. Liefdevol en medogeloos. Leggen we... bloot. Waar er al heel veel dingen goed gaan... En waar misschien ook nog wat te ontwikkelen valt.
2: Hmm.
1: En als we dat uh, bloot hebben gelegd, dan kan het nog steeds betekenen... joh, mooie analyse, prachtig mooi, uh, mooi, uh, mooi beeld wat je schetst. Maar nu nog even niet. En dat kan betekenen dat mensen zeggen... laten we maar oppakken. Laten we van uh, het komend jaar maar uh, nog iets mooiers maken. Dus dat zou ik, zou ik hen willen willen aanraden. En dat is ook misschien... meteen een hele mooie knipoog naar... want er zijn best een aantal organisaties... die op mm -hmm. vitaliteitsgebied... of op duurzaam iedereen geeft haar eigen woorden aan...
2: Yeah.
1: Uh, dingen doen. Yeah. Uh, maar niks is zo krachtiger, Emma... als de leider of de leidster... het zelf ontdekt en het gaat uitdragen.
3: Yeah.
1: En dan... ik zou bijna willen zeggen, heb je alleen nog maar HR nodig... om het te organiseren... Mm. en te faciliteren... maar niet meer om het op de kaart te zetten... Want iedereen ziet hem of haar lopen. Dat is nou eenmaal, zeg maar, inherent aan de rol die je, die je vervult. Yeah. Niet omdat je yeah. de held bent of beter bent of wat ook. Maar die rol heb je nou eenmaal in het leven. Dus mensen nemen je waar, zien je. En als jij, uh, als mens gaat uitstralen dat dat iets betekent. Hmm. Dat werkt als een magneet. Kun je al yeah. die campagnes van marketing en sales op dat gebied allemaal vergeten. ze zijn helemaal niet nodig. Dus het maakt ook nog eens een keer in je organisatie, uh, ik zou zeggen, het proces wakker. Mm -hmm. Dat er iets te winnen, iets te realiseren, ja. iets te verbeteren, te optimaliseren is. Ja. En dat dat ja, bedrijf ja. dan automatisch door zijn dak gaat na verloop van tijd. Is no yeah. no dat is een no-brainer voor mij. is een no-brainer. Zie
0: je dat vaak gebeuren?
1: Ja, dat yeah. zie je. Ja, ja, ja. En natuurlijk is dat heel geleidelijk, hè, want van, van, van uh, de directeur of eigenaar of mensen op het C-level. Gaat dan heel vaak daarna het NT komen. Mm. En nogmaals, hè, dat zijn niet de mensen die het meer verdienen. Maar dat zijn misschien... Nee, dat, is, dat zijn wel de mensen die het maximaal kunnen uitdragen. Juist. Snap ja. je? Ja. Uh, en daarbij heb ik niks tegen van bottom-up. Want dat, je kunt al die mensen daar over raadplegen van... Wat heb jij dan uiteindelijk nodig? Maar als de leiders het niet voorleven... En dat merken we natuurlijk ook op heel veel andere fronten dan alleen. Vitaliteit binnen mm. organisaties... Dan werkt het niet. Dan blijft het een beetje een dweilen met de kraan open. Ja. Een, een lippenbekendnis. We hebben een potje, dat mag even open. We doen een paar workshopjes. Ja. Maar, maar netto, netto, netto verandert dan in de cultuur mm. verandert er veel te weinig. Dus dan, ja. blijft het, dan blijft het een beetje dweilen met de kraan open.
0: Juist, yeah.
3: Yeah.
1: ja.
0: Ja, yeah. mooi. <laughs> Is er een um, slotboodschap, inzicht, advies, les iets wat jij uh, nog de wereld in mm. wil slingeren met deze podcast aflevering
1: wow dat is een um, dat is een grote vraag mm. als ik als ik daar spontaan op mag reageren pak ik toch nog even de leider op hè? want een, een, een goede leider maakt nieuwe leiders mm -hmm. ja, geen volgelingen maar leiders Um, dan zou ik willen zeggen, verplaats jezelf eens naar de laatste weken van je leven en ik hoop dat dat voor iedereen nog heel ver weg is um, en blik dan eens terug en welke footprint wil ik nou achterlaten um, en dan kijk eens naar de club waar je nu werkt uh, want Heel vaak willen mensen dat dan doen... nadat ze gestopt zijn met werken. Uh, die zie je heel veel. Die zien we ook in onze vraagstukken bij dit bedrijf terug... als mensen hier binnen wandelen. Maar dan hebben ze vaak niet meer de impact die ze hebben. Dan hebben ze weliswaar een hele mooie carrière achter de rug. Maar ze hebben niet meer... waar ze eigenlijk een soort van moeiteloos bijna... Uh, volkstammen aan mensen kunnen meenemen. Ja. En of dat nou een organisatie is van tien man... of honderd man, of duizend man, of tienduizend man... Um, dus ga je ga staan in die laatste fase van je leven, welke impact wil je, wil je gemaakt hebben, welke, welke legacy wil je achterlaten, mm -hmm. en met dat beeld, met, met die wens, verplaat het eens naar je huidige leven. Maak daar tijd voor, dus vertraag. Hè? Het begint altijd in het moment, als ik, een, als ik een dag heb dat ik eigenlijk alleen maar ren, vlieg en draaf. Mm -hmm. Dan komt er niks nieuws uit mijn handen. Nee. Dan heb ik weliswaar aan het einde van de dag heel veel geëxecuteerd. Maar dat is niet de dag waarin ik het meeste impact heb gemaakt. Mm. Het meeste impact heb ik als ik... een moment ergens in de dag inbouw... dat ik denk, reflecteer eens even op. Waar sta ik nu? Hoe voel ja. ik me eigenlijk? Yeah. Uh, waar kan ik een, een kleine bocht maken? Hè, max verstappen kan met een topside ook alleen maar rechtdoor. Um, uh, maar als je vertraagt... dan kun je ook bochtjes gaan nemen. Dan kun je een andere afslag nemen. Nou, dat is wat ik... Mensen die jouw podcast ook gaan beluisteren vanuit hun huidige rol gun. En uh, het is magisch, want dan gaan ze dezelfde betekenis voelen, los van de rol die ze nu al hebben, in het leven van anderen. Ja. Snap je? Want dan, dan gaan ze eigenlijk exact hetzelfde ervaren dat je die sprankeling in de ogen van anderen ziet, omdat mm. je voor hem of haar iets kunt betekenen. Of hebt betekend. Ja. En dan krijg je aan het eind van het jaar krijg je niet alleen maar te horen van, joh, fijn dat ik bij je mocht werken, maar je was van grote betekenis. Dat weet je misschien niet, maar is wel zo. En mijn relatie thuis is ook weer wat beter. En mijn relatie met mijn kinderen, zo'n lastige puber die ik had. Maar omdat ik wat vertraagd ben, is die band ook weer groter geworden. Nou, dan, dan denk ik dat we... Nou, daar heb ik wel zin in de komende jaren. Ja. Dat ontstaan.
0: Mooi, dankjewel
1: gedaan. Dank voor de, het podium wat je me geeft. Dankjewel Super. Ja.
0: Ik hoop dat je genoten hebt van het interview en dat je geïnspireerd bent geraakt. Dank je wel voor het luisteren. Het zou ontzettend leuk zijn om van je te horen hoe jij de aflevering hebt ervaren en welke inzichten je hebt gekregen. Je kunt mij dit laten weten door mij een bericht op LinkedIn te sturen of een e-mail naar info luxnl wil je geen enkele aflevering meer missen? Abonneer je dan even op de Geld en Geluk podcast. Klik in de podcast app op de knop subscribe of abonneren. Ook zou ik het ontzettend waarderen als je een review achter wil laten in de app waarmee je deze aflevering hebt geluisterd. En heb je nu het gevoel dat jij ook op zoek wilt gaan naar hoe jij een gelukkiger en daarmee lichter leven kan gaan leiden? Bekijk dan mijn drie en 6 maanden trajecten op mijn website www.praktijk-lux.nl En wie weet, tot gauw!